0: Começando aqui o no nosso podcast sobre Oncologia. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, mas antes disso deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Augusto. Eu sou João Vitor. Eu sou Beatriz Sena. Eu sou Gabriela Rocha e somos estudantes do
1: quinto período de Medicina da
0: UFRN. Fomos convidados aqui pelos professores da disciplina de Oncologia para discutir acerca de vários temas relacionados a essa grande área, que é a área de Oncologia. E hoje nós temos como tema falar sobre Tenho Câncer. E agora? É um tema muito abrangente, que às vezes gera muita angústia, gera muitas incertezas, mas que aqui a gente vai tentar trazer uma abordagem multidisciplinar para entender melhor essa grande área de atuação, essa grande área de estudo, que é o câncer. Mas antes de começar a falar sobre isso, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos. Primeiro de todos. O que é o um câncer?
2: Então, o câncer, assim, de forma bem básica, é uma proliferação desordenada das células. As nossas células, elas têm informação genética. E aí tem a suscetibilidade genética, né? Pode ser aí origem familiar ou por fatores ambientais que causam dano nesse DNA. E aí a célula vai perdendo a capacidade de responder aos comandos, principalmente esse de morte celular, e ganha vantagens que ela consegue se replicar exageradamente e acaba também perdendo a capacidade de corrigir o seu processo de replicação, então vai acumulando mutações, até que ela chegue a ser chamada de câncer.
0: Certo. Então aí, às vezes surge uma dúvida de muitas pessoas, que é o seguinte, às vezes você faz um exame, vem lá, um cisto, um nódulo, um tumor, aí quer dizer que todo tumor é um câncer?
2: Não, nem todo tumor é um câncer, porque a gente tem uma divisão de tumores, a gente tem aquela pergunta sempre que a gente faz, esse tumor é benigno, esse tumor é maligno? Então, os tumores benignos são quando essas células estão se replicando de forma desordenada, mas elas estão no lugar tão delimitadas do restante do corpo, é uma região isolada, e a principal característica dos tumores malignos é justamente a capacidade dela se infiltrar nos tecidos, então ela invade até estruturas adjacentes, invade órgãos que estão próximos, e ela até pode ter a capacidade de metástase, que é quando algumas células desse tumor se soltam do tumor, vai acabar parando em outra região do corpo, bem distante de onde ela se originou, e vai formar focos secundários desse tumor.
0: Então já aproveitando oportunidade para lembrar que câncer não é uma receita de bolo. Não é uma única entidade que se apresenta de uma única forma. Existem vários cânceres, vários cânceres de vários órgãos que se apresentam de várias formas diferentes. Mas aí surge uma outra pergunta. O que é que causa o câncer? Ele surge do nada? Eu já nasço com câncer? Como é que é isso? Exatamente, Luiz. Como
3: você já falou, tem vários tipos de câncer e cada um desses vai ter a sua origem mais específica, né? Mas no geral um câncer é uma doença multifatorial. São vários fatores que vão influenciar ao longo do tempo para formar um processo de câncer, né? Esses fatores eles podem ser basicamente genéticos, como o Bia já falou, né? Que você uma, uma influência genética, uma predisposição, ou então podem ser principalmente os fatores ambientais. Uma pessoa dependendo da dieta, dependendo dos hábitos de exercício físico, dependendo do hábito de tabagismo, ou então de alcoolismo, tudo isso, radiação solar, né? Tudo isso vão ser fatores que vão contribuir, né, que vão se somar para formar o um processo do câncer, né?
1: Pensando nisso, João Vitor, já é muito bom a gente falar sobre a prevalência de quais são os cânceres no Brasil, né? Então a gente pode falar aqui do câncer de pele não Onoma, de próstata, de licor Reto, pulmão e estômago E o que eles têm em comum, né? É a proporção desses fatores ambientais Que influenciam de forma muito específica Cada um deles, então, por exemplo, o sol Por exemplo, alimentação, exercícios físicos Né? Então, a gente Tem que pensar que, mesmo que Nossos familiares já tenham Tido algum processo cancerígeno Não necessariamente a gente vai ter, né? Justamente por esse processo ambiental Que é muito forte, a gente tem nosso DNA Que é uma parte do nosso corpo, né, que tem as informações genéticas que a gente carrega da mãe, do pai, dos avós, e, esses, e esse DNA, DNA ele pode ser afetado por esses processos ambientais, que vai levar a mudança desse, desse DNA, que é chamado de mutações, né, e a partir da, da do acúmulo dessas mutações, a gente pode
2: desenvolver o câncer. Lembrando que existem alguns cânceres que têm o um fator genético sim, então o câncer de mama é um dos destaques, mas mesmo que a minha avó e a minha mãe tenham câncer de mama, não necessariamente eu venha a ter, é só uma questão de aumento do risco, pode ser que eu tenha eu tenho mais chance de ter do que alguém que não tem parentes que tenham tido esse câncer, mas que não é uma definição, não é certeza que eu vou
0: ter. Beleza, então digamos que eu tenha um câncer. Como é que eu vou descobrir que eu tenho câncer? Eu sempre vou vou manifestar algum sintoma, ou eu vou estar lá de boa com a vida, sem nenhum sintoma, faço um exame e descubro que tem câncer. Como é que faço para descobrir? Então, essa
3: parte do diagnóstico, né, a descoberta de como tem um câncer é um grande desafio no Brasil, né? E o câncer, como a gente já falou, são vários tipos de câncer, são mais de 200 tipos de câncer, né? Cada um vai ter uma apresentação de mas o câncer, em geral, é caracterizado por ser uma doença silenciosa. Muitas vezes, como é um acúmulo de várias mutações, o um acúmulo dos fatores que vai levar ao câncer, muitas vezes eu não vou ter sintoma, não vou ter uma manifestação clínica. Um dia eu vou lá, faço um exame de rastreio e descubro que tenho câncer, né? Mas é situação bem comum. Já tem outros cânceres que são bem mais agressivos, que realmente tem um crescimento rápido, e invadem logo outras estruturas. E aí, realmente eu vou ter uma apresentação clínica, né? Vou ter sintomas, vou ter sinais. E aí, quando eu for procurar essa ajuda, realmente o médico responsável vai ter que fazer esse diagnóstico, né? Então, a gente tem, basicamente, os tipos que são mais lentos, que fazem mais de acordo com o rastreio, crescem mais lentamente, e eu tenho aqueles mais agressivos, que realmente vão provocar sintomas, vão provocar perda de peso
0: característica né, e tudo mais, e vão levar o diagnóstico né, com esses sintomas. Então, agora, a gente volta para aquela pergunta do, nosso, do começo do nosso podcast. Tem o câncer, e agora? Agora, a gente vai começar a falar de uma abordagem mais multidisciplinar. Depois que se descobre o câncer, o que geralmente se passa na cabeça de uma pessoa, quais são as coisas que a gente tem que tomar, e para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a professora doutora Simone, que é psicóloga, tem pós-doutorado em saúde mental e educação, é professora das disciplinas de bioética e de comunicação na prática médica.
4: Diante de um diagnóstico de câncer, muitos sentimentos podem emergir. E esse momento é um momento de extrema importância, né? Para que você possa também acolher os sentimentos dessa pessoa. Dar a notícia, informar sobre o diagnóstico, né? Sobre as propostas terapêuticas possíveis, sobre prognóstico. Mas também ser capaz de entender os sentimentos que estão surgindo ali naquele momento, né? Podem surgir sentimentos de raiva, de, de medo, de angústia, o choro, a negação também, não? isso não pode estar acontecendo, não é comigo, quero ouvir outro profissional, quero ouvir outro médico. Então, isso é uma reação ao seu sofrimento, à sua incapacidade de estar conseguindo lidar com essa notícia, com essa informação que vai mudar. Muitas vezes muda muito a perspectiva da vida, os planos daquela pessoa, né, os projetos daquela pessoa. Então, como é importante para o médico compreender né, que o diagnóstico do câncer, ele traz um impacto na vida daquela pessoa, o um impacto psicossocial na vida daquela pessoa e ela precisa também ser acolhida nessas questões nesses aspectos né nos seus sentimentos de medo né nas suas nos seus momentos de desespero de, de preocupação né a importância do médico estar com o seu paciente ser capaz de ouvir né as suas preocupações de acolher para que esse paciente consiga pouco a pouco entender né tudo que ele está vivendo tudo que que a doença está trazendo para a vida dele para que ele consiga aceitar aquele diagnóstico apenas quando ele consiga aceitar a realidade que se impôs para ele, aquele momento que ele está vivendo, ele vai lidar da melhor forma possível, ele vai se cuidar da melhor forma possível, ele vai buscar a terapêutica ideal, né, para sua situação então é muito importante, né que você possa comunicar, informar sobre a doença, mas também acolher seus, os sentimentos do seu paciente para que ele consiga da melhor forma possível aceitar a sua condição e lidar com todos os recursos disponíveis que ele tem para que ele possa também até ressignificar a sua vida e aprender muito a partir da sua doença.
3: Exatamente, e essa frase, essa fala né, da professora Simone foi muito boa, né? Justamente para a gente entender o impacto, as repercussões que a notícia do, do câncer vai ter na vida do paciente, né? Essa que é uma área muito delicada e cabe ao médico ter nesse primeiro momento essa empatia de entender de como essa doença vai afetar a vida do paciente em todos os âmbitos, é né, familiar, os amigos, a autoestima do paciente, como isso vai ser afetada. E para isso, inclusive, eu gosto de propor, né? Para vocês verem um documentário brasileiro que chama Além da Cura, da cineasta Bruna Monteiro, né? Pernambucana documentário fenomenal que foi feito, uma entrevista com mais de 50 mulheres ao redor de todo o globo. Né? Tem mulheres da Alemanha, da Índia, da África do Sul, justamente recebendo essa notícia. Tem o câncer, como isso me afetou, como isso repercutiu na minha vida. Então é um uma documentário muito bom pra gente ter essa visão de como isso afetou o
0: paciente, né? Então, acontece justamente isso. A pessoa recebe o diagnóstico de câncer e vem logo na cabeça dela aquela pergunta. E aí, eu vou morrer? E essa discussão é muito interessante porque até o momento do diagnóstico a gente pensa que é tipo imortal. A gente tá vivendo nossa vida, a gente não para pensar na morte, mas quando a gente recebe uma notícia impactante dessa, a gente tem ciência da nossa finitude. E é aí que entra justamente nossas redes de apoio, procurar profissionais especializados nisso, psicólogos, médicos que saibam fazer as orientações certas pra gente poder lidar de uma forma melhor com esse diagnóstico, com esse momento tão impactante da vida. E além disso, eu vou mais além. Os pacientes, geralmente, quando pensam em câncer, eles sempre se perguntam, e aí? O meu câncer ele tem cura?
1: Lembrando que diante de um diagnóstico é natural ter medo. Faz parte do processo de você estar tá enfrentando, você tá vivendo sua vida, do nada você encontra... Uma barreira naquele processo Porque a gente sempre se pergunta Como a gente vai morrer, até que ponto vai morrer Ou muita gente só ignora né, esse fato A gente não pode, como profissionais Futuros profissionais da saúde Temos que ter em mente que a gente não pode definir Ditar se um paciente vai viver ou vai morrer nós sabemos que tem estatísticas. Que se, se um paciente entrar no Google, procurar o tipo de câncer dele, vai saber aquela estatística, aquela expectativa de vida. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que um corpo com a patologia é totalmente diferente de outro corpo com outra patologia, né? E a cura muitas vezes não vem, né? A gente sabe que muitos cânceres são agressivos e não tem cura. Mas esse processo de tra- tratamento e cuidado, é, ele tem que ser sempre de médico para paciente, outros profissionais para o paciente e entender que a vida não, tá, não vai acabar após o diagnóstico. Ela continua <risos> e ela precisa dessa
3: ajuda. Exatamente, Gabi. Você falou uma, uma frase muito boa. Agora que a gente não sabe muito bem se vai ter a cura, né? Dependendo do estágio da doença, de como ela foi descoberta e tudo mais. Mas com certeza ela tem tratamento. E o tratamento a gente vai definir de duas formas. Já, os tratamentos curativos e os tratamentos paliativos, né? Os tratamentos curativos são aqueles que realmente eu vou ter a intenção de curar aquela doença, terminar aquela doença pra gente seguir nossa vida. A gente pode definir também algumas características como é, cirurgia, pode ser uma, um tratamento curativo, ou então a quimioterapia, radioterapia, são alguns exemplos de tratamento curativo, né? Mas por mais que eu não tenha essa intenção curativa, de qualquer forma eu sigo com o tratamento paliativo, né? Que vai ser pra melhorar a qualidade de vida do paciente e fazer com que os dias dele, não tô dizendo que ele vai morrer, né? A parte do tratamento paliativo, mas melhorar a qualidade de vida dele tornar os dias dele melhor e mais tolerável e mais agradável, né? Lembrar que o tratamento paliativo não é só aquela droga que a gente vai dar pra ele parar de sentir dor, não é só tra- tratamento medicamentoso, né? O paliativismo se mostra de várias formas, né? Desde uma visita que você permite que o paciente tenha, que vai melhorar o dia dele ali, vai desde o apoio que você traz da família pra junto com ele, uma janela que você deixa na, na sala de tratamento dele que deixa entrar luz e o paciente fica mais feliz é você dar conforto ao paciente é acima de tudo, né?
0: E lembrar que às vezes a gente tem sempre a ideia de que o paciente em cuidados paliativos é aquele que tá no ambiente hospitalar mas isso nem sempre é verdade, o paciente pode estar tá caminhando na rua junto com você e você nem vai saber que ele tá em cuidados paliativos. E já puxando para o nosso último assunto, quando a gente tem um diagnóstico de câncer quem é que a gente tem que procurar?
3: Exatamente esse contato inicial realmente Acabei de descobrir a doença e tudo mais O papel principal é do médico assistente Que fez esse diagnóstico, né? Ele que vai dar essa notícia, tem que estar preparado para dar essa notícia com todo o aporte né, Psicológico necessário E ele que vai dar essas, essas indicações iniciais né? Como vai ser o tratamento Quando ele vai fazer, quem deve procurar E o médico assistente assume um papel bem importante Mas depois que o tratamento realmente vai iniciar A procura do oncologista Que é o médico especialista Ela é fundamental, né? Ele vai dizer quais são a quimioterapia que ele vai fazer Qual vai ser a radioterapia que ele vai fazer por quanto tempo ele vai fazer, qual vai ser o acompanhamento de segmento dele. Então realmente o oncologista tem esse papel central, mas não só os médicos, né? Tem que lembrar que tem que ser um apoio multiprofissional muito também, né? Mas tem que ser um apoio de muitas áreas né? da vida do paciente. Tem que vir aí o apoio familiar, tem que procurar apoio nos amigos, procurar nas redes de apoio como igreja, né? Então ele pode procurar esse suporte, esse apoio em muitos níveis da vida dele, né? Inclusive governamental, né? Porque quem não sabe, o pessoal que tem esse diagnóstico de câncer pode ter acesso a vários direitos, benefícios, certo? Então, é importante que
0: o paciente também tenha essa orientação para ir procurar esses direitos, né? Então, qualquer um que quiser, pode procurar no Google mesmo. Existe uma cartilha dos direitos sociais da pessoa com câncer. Ela é completamente gratuita. E você pode procurar para se informar melhor como é que é esse auxílio do Estado em relação à pessoa que tem câncer. Então, é isso, galera. Aqui nesse nosso episódio de podcast, a gente falou, falou vários temas. A gente fez uma apresentação breve de o que é câncer, o que é um tumor, o que é que causa câncer, quais são os principais tipos de câncer, como é que eu descubro um câncer. Além disso, a gente fez algumas reflexões sobre como é o processo de adoecimento, como é que eu lido, como é que eu recebo a notícia, se o meu câncer tem cura, qual é a diferença de tratamento curativo para tratamento paliativo, como é que a gente procura ajuda, quem devemos procurar, e aqui chegamos ao final do nosso episódio com muitos, muitos conhecimentos trazidos na nossa bagagem. Aproveitar aqui a oportunidade para agradecer aos professores da disciplina de Oncologia, que nos proporcionaram essa oportunidade de fazer esse resgate de conhecimentos tão importantes, agradecer novamente a professora Simone, que topou participar com a gente desse projeto, além disso, lembrar que não somos só nós quatro que estamos fazendo esse projeto, Existem mais pessoas que estão lá nos bastidores, organizando roteiro, fazendo edição. Então, esse trabalho não é um trabalho só de quatro cabeças. São muitas, muitas pessoas. E lembrando sempre que esse aqui é um podcast com o objetivo de informação. Ele não tem o objetivo de fazer diagnósticos e medir condutas. Para isso, procure o seu médico.
3: Exatamente, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que tirou esse tempo para estar aqui escutando essas informações. né? Buscar informação é sempre primordial. Quem puder compartilhar também esse podcast, né? sabe que tem alguém precisando dessas informações. Também é muito bom. Agradeço a todo mundo que ficou por aí e até mais.
1: Gostaria de agradecer a participação de todo mundo, principalmente da professora Simone, né, que nos ajuda bastante sempre nesse processo, e que espero que todo mundo tenha entendido bem a nossa mensagem, espero que esse podcast seja útil de alguma forma, tanto para alguém que está passando por essa situação, quanto para algum cuidador, né, algum familiar que esteja com a pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer. Muito obrigada e até a próxima!